0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова мужчина и женщина, Игорь Николаев, Алена Рябченко. И сегодня мы поговорим о теме самоуверенности. О том, как она рождается, о том, как она влияет на жизнь людей, на отношения и, собственно, к чему приводит. Вот. Тему выбрала Алена. Поэтому, Алена, цель нашего подкаста. Почему именно такая тема?
1: Разобрать причины, разобрать характеристики, чтобы люди могли осознать, есть ли у них такое качество или нет такого качества. И ну, последствия разобрать, чем это грозит, чем это не грозит, какие последствия жизни, чтобы люди понимали, как в в принципе, чего в перспективе можно ждать.
0: Ну а почему тебя волновало тема именно самоуверенности?
1: Ну потому что это тоже определенные ограничения, которые накладывают отпечаток на качество жизни.
0: Какого человека мы называем самоуверенным, да? Это человек, который не всегда обладая навыками, уверен в том, что он может как-то достичь результата, да? Ну, если мы берем конкретику, то есть вы берете гантель, которая там 40 кг и пытаетесь ее поднять, а на самом деле вы там можете максимум потянуть 20-25. При этом людям вы все говорите то, что вы 40 потянете. А, без проблем, да? То есть здесь присутствует некоторый самообман с целью больше нравиться людям.
1: Ну да, самоуверенность, это самообман при желании взять на себя больше обязательств, чем ты можешь выполнить, с целью для того, чтобы произвести лучшее впечатление, чем ты являешься на самом деле.
0: Правильно. С какой целью человек это делает? Теоретически человек просто хочет получить сразу много-много любви, да, то есть если вы идете на работу, вы хотите зарабатывать сразу много денег, да. Здесь то же самое, вы сразу хотите получить много любви. Такой вот минус. Минус заключается в том, что если вы придете на работу и будете сразу просить много денег, скорее всего выберут все-таки более адекватного человека. Да? С любовью то же самое, если вы будете просить очень, очень много любви, при этом на самом деле вы ее не заслуживаете, от вас люди на самом деле начнут отворачиваться. Поэтому здесь вот эта вот немного чрезмерная жажда, она приводит к тому, что человек начинает раздражать других людей, естественно, люди от него отворачиваются.
1: Я минус еще вижу самоуверенностью в том, что это всегда маска, которую нужно постоянно поддерживать, то есть лично для человека это постоянное напряжение, это постоянное поддержание того образа, какого, каким он себя представил. Для того, чтобы поддерживать постоянно какой-то образ, кем вы не являетесь на самом деле, постоянным напряжением, постоянный контроль. И, ну, по сути, вы не можете быть самим собой в расслабленном состоянии, потому что вы потеряете то окружение, в котором вы себя так ведете.
0: А, то есть здесь, да, причина самоуверенности в любом случае в самообмане. Вопрос в том, с какой целью делается этот самообман, чтобы именно попасть в какую-то тусовку крутую. Или вообще,
1: зачем это делать? Ну, нет, как раз причина в том, чтобы человек не верит в то, что он в состоянии самого себя может получить любовь. У ну, него убеждение, что нужно быть обязательно каким-то для того, чтобы вот получить любовь, одобрение, там, знание и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Для, для получения любви. Просто метод, он выбирает, ну, опять-таки, ложный.
0: Да, то есть почему самоуверенность это ложный метод, да? Когда вы стараетесь быть самоуверенным, вы действительно убеждаете себя в том, что вы очень крутые, да? И то, что вас должны любить. Это связано только с тем, что в своем обычном состоянии, когда вы ни перед кем не выпендриваетесь, вы на самом деле, во-первых, не любите себя, а во-вторых, ну, уверены, что вас в таком состоянии не полюбят. В связи с этим, да, вам нужно одевать маску. А здесь, в принципе, плюс то, что да, пыль пустить в глаза именно людям, которые вас не очень хорошо знают, можно. Но минус огромный в стратегическом плане То, что при самоуверенности Невозможно построить адекватные отношения Почему? Потому что Вас все равно будет именно Любить за вашу маску А когда вы приходите домой, эту маску в любом случае Надо снимать, да? потому что вот Это вот постоянное напряжение Постоянный контроль над собой Его невозможно все время проводить, иначе ну, Психика сломается, нервная система Перегорит Поэтому в любом случае вам нужно отдыхать И вот в эти вот моменты отдыха когда, грубо говоря, вы уходите в самобичевание относительно того, какой вы на самом деле не такой уж и хороший, вот, вы стараетесь, чтобы вас никто не видел. Поэтому все ваши минусовые слабые стороны вы скрываете. И на самом деле из-за этого вы чувствуете, то, что вы очень одиноки в своей жизни. Потому что никто вас не может принять именно в вашем полноценном
1: виде. Да, ну да, получается, у нас основное последствие от – это близких отношений. Потому что на самом деле, тогда, когда психика уже устает носить эту маску, вы обнажаетесь, человек видит совершенно другую картину. И опять-таки ну, в этом состоянии можно привлечь либо подобный план, когда вы оба одиноки, либо в любом случае придет время, когда вы снимите эту маску и человек вас увидит действительно истинного. Да. Хорошо, что делать?
0: Здесь у меня еще возник вопрос по поводу того, что все ли люди вот такие вот самоуверенные, которые как бы очень сильно восхищаются собой, да, и ищут восхищение вокруг, все ли они действительно самоуверенные? Может ли человек, который действительно просто очень сильно уверен в себе, да, вести себя, так скажем, немного нагло, немного напористо, немного нарциссично, или все-таки не может? А, Ален, как ведет себя, так скажем, не самоуверенный человек, а в меру уверенный человек, адекватно уверенный?
1: А, адекватно уверенный, ну, он делает то, что он хочет, он говорит то, что он хочет, он живет так, как он хочет, при этом не зависит от мнения окружающих людей, он не старается угодить, не старается подавить. Он, скажем так, предоставляет свободу выбора другим людям. Хотите меня любить – любите, я буду рад. Не хотите меня любить – ваше право.
0: Абсолютно согласен. Следовательно, ну, вы вы выпендрёшь, опять же, повторяю, появляется только в том случае, если вы, когда остаетесь наедине с собой, с собой настоящим, а не любите себя, вы кажете себе недостойным любви. Вот, когда есть такая штуковина, там человек может с одной точки зрения принять свою заниженную самооценку и уйти в полное самобичевание, в депрессию, да? Или вторая дорога – это вот, надеть крутую маску и начать, по сути, выпендриваться. Вот, приводит к тому, что вы становитесь достаточно самоуверенным человеком, забываете о своем реальном лице, да? Чувствуете некоторую безнаказанность, потому что вот вы такой классный, офигенный. В принципе, да, тактический плюс здесь есть, да, то есть вы получаете достаточно много позитивных чувств от того, что а, вы взаимодействуете с, с людьми с высока, так скажем, то, что вы делаете а, в этой маске, то, что не можете себе позволить делать без этой маски, да, а, то, что вы действительно притягиваете любовь, то, что вы действительно достаточно наглы для того, чтобы понравиться другим людям, чтобы произвести впечатление. Ну, опять же, да, во-первых, вы притягиваете абсолютно таких же людей, потому что любой адекватный, уверенный человек просто как бы ему неинтересно будет а выпендрежем заниматься, потому что ему интересно общаться с простым и естественным. Вот, таким образом само- самоуверенные люди как бы поддерживают друг друга, а, дают друг другу любовь и ну, помогают в любом случае развиваться. Но, как сказала Алена, если два самоуверенных человека сходятся в отношениях, то, к сожалению, они остаются одинокими. Потому что что один боится снять маску, что второй боится снять маску.
1: Да, и тут вот как встает вопрос, как выявить это, то, что, ну, то, что, допустим, у вас это не ну, потому, что ну, мог склонен самообману, и он будет говорить, них нет, для них нет, и все хорошо. По сути, тут как бы есть два варианта для определения. Вы, у вас много знакомых, у вас много друзей, но оттуда а близкие отношения. Это либо низкая самооценка, либо самоуверенность. Либо вы состоите в отношениях, но не можете свободно высказывать свою точку зрения. Подавляете свои чувства, либо наоборот, подавляете чувства любого человека.
0: И, следовательно, вы очень критично относитесь к критике, да? То есть любая критика вызывает у вас эмоции. То есть если вам говорят то, что на самом деле а, вы не такой хороший или вы не настоящий, это вызывает у вас бурые эмоций, потому что вы хотите казаться кем-то более крутым. А, и вас очень сильно раздражают люди, которые замечают то, что на самом деле вы такой, которые вскрывают ваш самообман. Это тоже как бы очень хороший показатель. То есть отсутствие близких отношений. В близких отношениях вы не можете полностью открыться перед другим человеком и рассказать ему все о своей жизни. И второе, критика, критика очень большие эмоции вызывает. А в любом случае, вот эта самоуверенность рождается из-за того, что у вас в прошлом были какие-то ситуации, которые очень сильно подбили вашу самооценку. Именно их вы не можете рассказать близкому человеку. Естественно, там от друзей, знакомых вы просто в принципе это скрываете. Все вот эти вот ситуации вы пытаетесь забыть и как раз скрыть за своей маской. А, но это делает вас не совсем полноценным человеком, потому что, по сути, это значит, что вы сами не принимаете свой прошлый опыт. А вы не принимаете себя таким, какой вы есть. Вы не принимаете свои ошибки, стараетесь быть идеальным. Вот. Ну, Последствия, как бы, чувство одиночества на протяжении всей жизни. Потому что, если вы не будете открываться, то никто вас полноценно и не поймет и не примет. Что с этим делать? Если у нас причина входа в самоуверенность – это желание одеть маску, которая скроет ваши прошлые какие-то неудачи, то, следовательно, выход из этого в принятии своих прошлых каких-то ошибок, в принятии своего опыта, в принятии того факта, что если человек ошибается, то в этом нет ничего страшного. А какая для этого мотивация? Мотивация заключается в том, что если вы примете себя таким, какой вы есть, вы сможете открываться перед другими людьми, не выпендриваясь, а показывать свое настоящее лицо. Следовательно, вы сможете найти именно того человека, который примет вас полностью. Да? Как складываются отношения с таким человеком? Вы можете рассказывать о чем угодно, вас принимает другой человек, вы можете рассказывать о чем угодно, вы его принимаете. Когда вы не принимаете собственных ошибок, вы боитесь признаться в них. И, следовательно, вы не принимаете ошибки других людей. Тоже осуждаете, да? То есть вы говорите своему партнеру, тебе тоже нужно быть идеальным, таким же, как и я. Вот. То есть вы заставляете своего партнера носить маску. Ну, то есть отношения, в принципе, фейковые, да, обманчивые получаются. Если проработать свое прошлое, сорвать эту маску, то вы получаете возможность построить искреннюю, настоящие отношения.
1: Да. Как реагируют уверенные люди на критику? Подходит человек и говорит, что ты здесь неправильно поступил, что ты здесь что-то неправильно сделал. Даже если это жесткая такая критика, не мягко поселена, а вот именно было сказано, уверенный человек абсолютно, у него нет никакой реакции. В чем я не прав? Боже мне. Если человек не аргументирует никак свою критику, Следовательно, это у человека проблема. Если человек аргументирует как-то свой пытку, ну уверенно человек принимает, да, хорошо понял, исправлюсь, uh-huh. то есть это без каких-то вот бурных эмоций, отрицаний и так далее, спокойно применяйте ситуацию.
0: Ну да, следовательно, еще какой один большой плюс то, что вы станете спокойным человеком, потому что вы примете себя, да, откуда рождаются все эти эмоции, взрывы, истерик и так далее. Ты меня не понимаешь, ты на самом деле меня не любишь и так далее. А это все выходит из того, что вы не принимаете какой-то прошлый опыт, вы действительно считаете себя несовершенным человеком, так скажем, да? недостойным любви. Вот поэтому какие-то даже мелкие, какая даже мелкая критика или не попадание в ваши желания со стороны партнеров вызывает у вас достаточно искреннюю и сильную эмоциональную реакцию. Ну. Это достаточно сильное перенапряжение еще для нервной системы, правильно? Вы, вы как бы и свое здоровье на это тратите. И отношения разрушаете, и свое здоровье э, разрушаете и человеку, психику тоже разрушаете себе и другому человеку. В общем, от масок почему от них один, так скажем, негатив? Потому что все это фикция, да? все это не настоящее. Вы сами напрягаетесь когда постараетесь держать на себе эту маску. И вы при этом еще очень сильно напрягаетесь от того, что любой человек может сорвать ее, да? То есть это постоянный контроль над собой, над другими людьми, чтобы никто не видел ваше настоящее лицо. И поэтому вы и кажетесь немного самоуверенным, таким наглым человеком. Потому что вы как бы изначально отталкиваете людей, да? Вы изначально показываете, что я выше, что я умнее, что я мудрее. С какой целью? Чтобы люди не увидели вас настоящего. Чтобы люди сразу вас испугались и как бы начали преклоняться перед вами. Это метод защиты от того, чтобы люди не увидели вас настоящего. Потому что вы сами не принимаете себя настоящего.
1: Да, и это все напрямую связано с осознанием собственной ценности. Ну, простой пример, подлинник картины, или как картины, mm-hmm. что, что ценнее. Естественно, подлинник, и он в единственном числе. И тогда, когда вы можете менять маски сколько угодно, но они вас обесценивают. ценность в человеке, она только может быть в том случае, когда человек принимает себя всецело и полностью.
0: наверное. Что делать, чтобы принять себя полностью и стать, может быть, простым, но действительно уверенным в себе человеком. Да? Не бояться того, что кто-то может заглянуть под вашу маску и так далее. А для этого необходимо действительно вспомнить те ситуации, в которых вы себя не любите, за которые вы себя вините, да? в которых вы были несовершенны. И разобрать эти ситуации. То есть извлечь из них опыт Полезный. Если вы перешли в самоуверенность, то у вас, в принципе, есть убеждение, что ошибки – это плохо, да? Что нельзя быть несовершенным, не идеальным и так далее. Можно поработать и над этим убеждением, то есть разрешить себе быть неидеальным. Но более совершенный путь – это просто извлекать опыт из своих негативных ситуаций, чтобы расти. И психологически, и морально, и мудро, и так далее. В общем... Каждая негативная ситуация содержит опыт. Из нее вы можете понять, какие именно действия вредны в этой жизни. Какие именно действия приводят к негативным последствиям. А какие именно действия разрушают вашу жизнь и так далее. Когда вы извлекаете опыт, вы становитесь мудрее. Это позволяет вам ну, жить более совершенной жизнью. При этом, по сути, ваше совершенство никак не страдает. Потому что вы становитесь сильнее от того, что вы самостоятельно, например, нашли какую-то ошибку свою, поняли свои ошибочные действия и извлекли из них пользу, выгоду. Почему там уверенные люди достаточно спокойные и спокойно реагируют на критику? Потому что они сами себя критикуют постоянно, постоянно ищут какие-то недостатки в себе да, и устраняют их. Но для этого нужен достаточно высокоразвитый интеллект, чтобы был достаточно сильный анализ, который именно и позволяет скрыть проблему, найти точные действия, которые привели к ней, и, собственно, сделать себя умнее, извлечь опыт из негатива. Вот В самоуверенность уходят те люди, которые не могут этого сделать, или по причине того, что они просто не знают, что это можно сделать, да? или по причине недостатка аналитических способностей. Но, в любом случае, лучше всего, на мой взгляд, развивать именно аналитические способности для того, чтобы никакие ситуации не могли вас привести к мысли о том, что вы какой-то несовершенный, какой-то не такой. Вот. Сильная аналитика позволяет принимать себя в любой
1: ситуации. Да, при этом нужно учесть, что с аналитическим складом ума некоторые рождаются, но каждый человек способен просто расследовать в процессе жизни. Это какой-то там, не знаю, феноменальный навык, который нужно очень долго развивать. Это простой разбор причинно-следствия.
0: Ну да, но при этом я как бы не совсем согласен с тем, что с ними рождаются. Это просто от родителей притягивается.
1: Да? <связывается> ну да. Ну, просто у меня есть убеждение, что вот есть категория людей с аналитическим складом <связывается> ума, а есть категории людей, которые просто к этому ну, от природы Не готовы. <связывается> <связывается>
0: Ну вот, а если у вас остается именно убеждение, то, что от природы не готовы, вот у вас есть опять же второй путь, это просто принять свое несовершенствие, да? Ну, тогда достаточно конкретно поменяется ваш, ваш круг общения. В любом случае, вы окружите себя теми людьми, которые стремятся к совершенству, да? Они, не к самообману и обману других. Ну, то есть, главный минус самоуверенности в чем? Вы, вы в первую очередь обманываете себя, что вы на самом деле лучше, чем есть. А во-вторых, обманывайте других людей. Вот, те люди, которые принимают свое несовершенство, они реально получают возможность а, устранить его, сделать себя действительно более совершенным. И такие люди тоже объединяются в группы, они двигаются к этому так могут.
1: Да, любой самообман – это фальш. Соответственно, если вы находитесь в самообмане, вы людей привлекаете хоже, находящихся в самообмане. Соответственно, изначально эти отношения Взаимоотношения, неважно, это друзья, коллеги, близкие, спутники в жизни, там, тому подобное, все это фальшиво, то есть каждый носит маску, каждый поддерживает, при этом со глаза обсуждает, при этом присутствует какая-то кредит, и это не
0: а, да, поэтому вы можете оставаться как бы в этом обмане, если он действительно сейчас приносит вам результаты. Но если вы задумывались о том, что вы действительно хотите создать близкие отношения, в которых будут искренние отношения, а, тогда все-таки от фальши необходимо отказываться. Ну, то есть это выбор каждого. Ну, многие люди проживают фальшив всю свою жизнь, да? а, Мы просто предлагаем вам именно посмотреть на эту ситуацию, с позиции будущего, какие действительно будут минусы в том, что а, вы будете сохранять фальшу в своей жизни. Но при этом, естественно, не стоит питать иллюзию, что избавиться от самообмана, от фальши в своей жизни это просто, да? Но это достаточно глубокая работа, которая связана с практически полным изменением своих убеждений относительно жизни. Потому что если вы склонились к фальше, то вы действительно верите в то, что нужно хорошо выглядеть в этой жизни, да? То есть не нужно быть честным, в первую очередь, искренним, здоровым, например. А в первую очередь нужно хорошо выглядеть. Но по сути это говорит о недостатке любви. И вы стараетесь ее а, взять через фальш, да? То есть нравится другим людям, пускай и не быть настоящим. Вот. Ну, люди, которые выбирают именно путь искренний, честный, которые думают, что я уж лучше буду таким, какой я есть, пускай я и не нравлюсь, да? Вот такие люди получают реальную возможность найти близкого человека, который полностью их поймет и будет очень сильной любовь.
1: Да, у людей получается, возможно, если вы находитесь в этой позиции постоянно, у вас даже нет представления о том, какие это другие отношения, что вообще такое близкие отношения, поэтому ну, по сути мотивации для изменений нет как таковых. Слова близкие отношения, Игорь, пиши, чтобы, ну, действительно, потому что для некоторых людей это просто
0: какая-то нереальность. Mm-hmm. А, ну, близкие отношения заключаются в том, что, во-первых, вы можете рассказать все, что угодно, вообще все, что угодно. Своему партнеру он может вам рассказать все, что угодно. И вы, и он дадите вам поддержку. Даже если вы в чем-то неправы, даже если вы в чем-то несовершенны, вас все равно поддержат, да? Просто при этом направит э, в каком-то направлении самосовершенствования. Да? То есть, следовательно, это отношения, в которых люди любят друг друга, ну, независимо от того, насколько они совершенны. Они просто принимают друг друга такими, какие они есть.
1: Да, то есть это принятие – это отсутствие страха перед тем, чтобы попросить, это отсутствие страха перед тем, чтобы высказать какие-то свои чувства и эмоции, или это взаимный интерес на развитие именно отношений. Не на то, что мы познакомились, мы теперь пара, столов, кто-то красивый, кто-то замечательный, все. Люди все довольны вокруг меня, я занял статусное положение, наши отношения ну, развиваются сами по себе.
0: Да, просто представьте человека, который вас никогда и ни за что не будет осуждать. Вот это примерно идеальное отношение. Вот, естественно, у вас может возникнуть вопрос, как я тогда буду совершенствоваться, да, если меня как бы никто не будет пинать. Ну, это, собственно, и главное заблуждение, которое приводит людей к самоуверенности, то, что нужно быть идеальным, то, что нужно, там, давать какие-то результаты обязательно. Нет, это не обязательно. Отношения созданы для отдыха. Вот, а отдыхать в той обстановке, в которой вам нужно быть постоянно совершенным, да, невозможно. Вот, из-за этого, на самом деле, ваша профессиональная деятельность страдает, потому что вы большие энергетические затраты в отношениях проваляете. Вот, а отношения, на самом деле, они созданы для отдыха и расслабления, для получения удовольствия от жизни.
1: Да, когда вы имеете такие отношения, вы, вы автоматически развиваетесь в том месте, в ва- вашей деятельности, в вашей профессиональной деятельности, ваших интересах. Постоянно идет расширение каких-то границ, постоянно идут какие-то новые цели. А в отношениях вы просто находите это самое расслабление, наполнение, успокоение.
0: Следовательно, таким образом приводите свою жизнь к балансу, да? И получаете именно большой скачок в развитии в целом. Достигаете тех высот, о которых, в принципе, и не мечтали. Почему? Потому что отношения дают вам то количество сил, которое необходимо для достижения больших результатов в профессиональной деятельности. Там, для женщин профессиональная деятельность – это, может быть, и дети с домом. Вот, для мужчины – это какая-то профессиональная деятельность в внешнем мире. Но в любом случае... Частные искренние отношения, без осуждения, они позволяют все-таки наслаждаться жизнью, да? а не постоянно ее контролировать, чтобы вы получали именно ту обратную связь, а, а, те слова других людей, которые вы хотите услышать. Вот это просто жизнь в потоке, так скажем, а, без напряга. Только в такой жизни возможно получить эту
1: да, именно здесь достигается вот это потоковое состояние, потому что, когда вы ходите в маске, вы статичны, вам постоянно нужно быть каким-то, каким-то свидетелем вчера, позавчера, каким вы вообще предстали в пред этом окружении. Поэтому тогда, когда человек находится в какой-то маске, он не может находиться в потоке. Это просто невозможно.
0: Да, но в любом случае для перехода к такой жизни честной, искренней, близким отношениям необходимо доверять другим людям. Вот. Если вас люди в течение вашей жизни все время подводили, естественно, вам сложно поверить в то, что вас могут понять и принять таким, каким вы являетесь. Да? Но это ваш выбор, это рисковать или не рисковать. Если вы не готовы рисковать ради того, чтобы получить что-то большее, не надо рисковать, продолжайте носить маску. Это ваш выбор, это ваше право. А если вы готовы рискнуть, то опять же, обращайтесь к тем людям, которые уже достигли этого уровня, или к специалистам, психологам. Эти люди и специалисты, они, собственно, и помогут вам этот путь пройти, потому что... Для того, чтобы начать меняться, необходим другой человек, который выслушает вас, который направит вас ну, в нужном
1: направлении. Да. Все так.
0: Поэтому оставляем вас с, вас с этими размышлениями. А, оцените действительно, есть ли у вас какая-то маска, насколько вы принимаете себя в естественном виде, насколько у вас близкие отношения. И сделайте для себя вывод, хотите вы двигаться в каком-то направлении. Или, или вас сейчас все устраивает, и вы хотите остаться именно в этой своей жизни, пускай она немного и с фальшем. Сколько у вас фальши, вы сами определяете. Кроме вас это этого никто не определит. И вам же опять же решать, какую жизнь жить. О, с вами были Игорь Неповин, Холен Рядченко, Мужчина
1: и Женщина. Желаем вам удачи всего доброго. Да, у меня еще есть небольшое дополнение, что учитывайте при всем при этом, что ваше физическое тело, оно не вечно, и, и на, так, когда мы носим маски, мы, по сути, насилием ваше тело, потому что это постоянное напряжение для нервной системы, и рано или поздно это сказывается на физическом здоровье. Поэтому, если вы хотите жить долго, счастливо, радостно, свободно, то все-таки... Принимайте какое-то комфортное для себя решение. Абсолютно согласен.